0: Está começando o HQ o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias Olá, eu sou o Fábio Aniendi. Olá, eu sou o Felipe Fari. Eu sou o Diego Lima, bora para o tema de hoje Eu sou o Diego Lima e eu também não sabia que o Hitler tinha anões do sexo para uso pessoal.
1: Nossa, mano! E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares. <risos> e aí, pessoal? E hoje a gente vai descobrir quem é o quarto homem aí,
2: hein? <risos> Bom, e aqui do meu outro lado tá ele, Fábio E aí, pessoal? Eu tô tentando pensar em um nome mais legal do que Ambrose Chase, cara. Cara, é, é, <risos> é muito sonoro, né? É, é muito Sim, legal, né? É muito sonoro, muito da hora. Não, não tem. E hoje,
0: aqui, né, seguindo a nossa saga aqui, estamos contando a segunda parte de planetário temos ele, o nosso especialista, o William Lopes. E aí, William, beleza? Eu tenho duas palavras pra vocês. Bala
3: certa. <risos> <risos> <Mano. risos>
0: Que inventivo, né, que cara? Que inventivo, Demais, device, demais, mano. demais,
2: cara, demais. Muito bom. Não,
0: e eu gostei do design, ela realmente tem uma série. Ela tá com a serriga, né? né, cara? <risos> Imagina o estrago. Tipo, a bala já não é o suficiente, né? Ela tem que sair rasgando
2: mesmo, de fato. E a mira tem que ser boa pra, pra ela funcionar, né, cara? Porque... É
1: que você sempre tem que mirar um pouquinho acima, né? Tem que mirar um pouquinho fora, porque senão é só uma bala.
0: É. <risos> bom, hoje vamos falar aqui, vamos continuar a nossa saga né, de Planetary. Vamos para Planetário Planetary, o quarto homem, né? Hum, que já entrega aqui o que muita gente já queria saber. Muita gente, eu digo eu, né? Quem é esse quarto homem
2: aí? Pois é, meu, que seria ele, né? Eu vou perguntar agora, você pode responder depois. Você se sentiu enganado, cara?
0: Cara, eu vou falar que eu saquei antes da, da ah, revelação. Ah, isso aí, agora sim. Mas você sabe porque <risos> tem um diálogo que entrega, velho. É, tem alguns, né? É, ah, mas eu peguei só em um. É. A hora que ele fala que gosta de terno branco, eu falei, ah, vai se ferrar, já sei agora <risos> quem tá falando isso aqui. <risos> Aí depois ele deixou, claro, mas... É, acho que quando você conhece toda a história, você deve, deve ter várias migalhas que você vai pegando aqui, né, cara? Sim. O é pra ser relido, assim.
3: Nossa,
1: com certeza. É, o
0: William que eu diga, né? Eu acho que ele deve ter lido isso aqui quantas vezes, William? Ah, cara, eu acho que pelo menos umas 10. <risos> Meu Carai, Deus, é muita, é muita coisa. <risos> acho que nem o Warren L já leu tanto, cara. Eu acho que não, mano. Caramba. Bom, e hoje a gente vai falar aqui do Planetário, o segundo volume, segundo encadernado, que ele vai da, da edição 7 à edição 12. Chega Chegamos a quase metade da história, né?
1: Olha, e posso dizer pra vocês, novamente... Cara, eu acho que é, é um fascículo mais pedrada que o outro, né? <risos> Tem muita coisa aqui, cara.
2: Alguns vão revelando um pouco da história por trás, do lore por trás. Outros são, assim, simplesmente homenagens a vertentes da cultura pop, mas todos muito bons, né? Eu senti, assim,
0: talvez mais lá pro 10, 10 11, não sei, que chega uma hora que fica um pouco repetitivo não sei se é repetitivo ou se ele se prende muito a flashback e tal, que é um negócio que tipo tá cara, eu quero ver a história evoluir mas eu entendo que faz parte da riqueza de detalhes também, né, de passar os pontos com tanta clareza pro leitor. Se você falar mal de magia e perda aqui, aí <risos> Não, cara, eu não vou falar mal de nada. Eu, cara, eu, eu, eu estou adorando o que eu estou lendo até agora. E quero agradecer muito a você por, por ter sugerido aqui pra gente fazer esse programa. Mas eu acho que tem, tem aqueles pontos, eu acho que tipo, ah, vai, tem que dar as vinte e poucas páginas, vai, vamos fazer um diálogo maiorzinho aqui, outro ali,
2: <risos> e dá certo, e funciona. É, é, que ele vai largando pistas, assim, às vezes, às vezes uma edição parece que não acontece nada, parece que ninguém falou nada com isso. nada. Isso. Lá na frente ele volta e amarra tudo, cara. Isso que eu ia falar, Fábio, parece que ele só vai ele
1: só vai colocando lá o fiozinho, é. cara, quando ele puxa, mas ele puxa de um jeito, velho, que você fala, mano, não é possível que isso tudo tava aí e eu não percebi.
0: É, nesse momento que você fala, filha da puta, fui enganado. <risos> fui
1: enganado? Fui tapeado?
0: Não acredito, cara. Não acredito que eu caí nessa. É, fui tapeado. Mas tudo bem. <risos> tudo bem. Ah, é, só lembrando aqui que como, né? Tá no, no título do programa aí, essa aqui é a segunda parte, então eu recomendo muito que você volte lá, escute a primeira parte pra acompanhar a gente aqui, porque a gente não vai ficar fazendo
2: flashback, falando o que já aconteceu é daqui pra frente, é, né? nem apresentar personagens, né? Uhum. Nada disso, mesmo que seja alguém novo, mas fora isso, não.
0: Exato, queremos revelar aqui o passado e os mistérios, né, de Planetário Bom, pessoal, temos recado pra hoje? Isso aí! É, cara, e temos dois áudios, hein, cara? Eu fico feliz
1: de ouvir a voz dos nossos ouvintes. Ah, eu também gosto, eu filmando. É bom.
0: É legal, você sente a impressão, a entonação, eu gosto bastante.
4: Vamos lá ouvir, então? Bora! E aí, galera do Hakeiros, beleza? Aqui é o Janzito, do canal Fala Mais Bebe, do Camicast, e aí o quarto internante do Hakeiros. Oi, pessoal, o que deve é? Então, irmãos, acabei de ouvir o episódio do cinema volume 7. E eu não tenho o que falar, né, cara? Porra, sempre com vocês é, narrando praticamente a história fica completamente melhor pra mim do que pegar e ler, porque pra mim é complicado ir atrás dessas histórias. E cinema eu tô conseguindo acompanhar com vocês em quando vocês falam ali, tipo, ah, vamos deixar isso aqui pro leitor, tal. E eu fico numa dúvida, pensando, desgraçado, cara. Podia contar essa partezinha? Eu não vou conseguir pegar pra ler. <risos> Mais pra frente eu vou ler sim, galera. Mas agora tá meio complicado e essa história eu tô acompanhando desde o primeiro volume com vocês aí. E é absurdamente rodástica E eu queria deixar uma recomendação, né? Eu nunca deixo uma recomendação aí pra vocês, cara. Eu queria deixar pra vocês, pra galera do é Uma hora vocês fazerem a história Do Yuki, Vingança na Neve Que são um mangá de seis volumes Que o Bill é inspirado nela também Que se inspirou nela Que é, o Bill é foda, mas não chega nem aos pés De Yuki E cara, quando vocês forem ler isso Vocês vão ter um arrepio tão grande Que olha, vocês vão falar assim ó, Caraca, por que a gente não tinha lido antes? <risos> Beleza? Abraço aí pra vocês galera Falou, Sti!
2: Nós também temos um quarto homem, né, pessoal? É, pois é, né, gente? <risos> é, isso aí. E ele sabe bem, né? Uhum. <risos> com certeza. Pô, Jean, obrigado aí por mais esse áudio. É, cara, a gente fica muito feliz de saber que você tá acompanhando o Sandman com a gente, basicamente, a gente espera estar tá à altura aí da tarefa. Com certeza. Eu reforço, se tiver a oportunidade, leia, porque você não vai se arrepender, cara. Não mesmo. É.
0: E sobre o lance da gente reservar alguns momentos para quem vai ler... Eu, eu confesso que às vezes eu, eu penso Pô, será que é certo? Mas... Cara, o certo é você ler Então deixa de ser vagabundo e vai ler, cara <risos> é. não, tem, não tem isso,
2: não <risos> Parte da gente estar tá fazendo Esse trabalho aqui é, é justamente isso É instigar o povo a, a ler Pois sobre essa recomendação, eu li esse mangá O Yuki, Vingança da Neve Caraca. Realmente é muito legal, é muito legal. Cara, olha só, o escritor desse mangá é o Kazuo Koiki, que também é o autor do Lobo Solitário. Caraca! Que a gente já tá namorando há um tempo, Lobo Solitário, quem sabe, Exato. A gente não, Exato. quem sabe a gente não coloca o Yuki aí junto. Pode ser. Cara, a gente ainda não falou de um mangá aqui no nosso programa, cara.
1: É, mas a gente pode falar sim. Sempre tem espaço,
0: né, Felipe? Uhum. Não, da hora, eu adoro receber recomendação. Ainda mais de uma pessoa que realmente acompanha a gente aqui. E acho que até demorou, né? Até demorou pra ele mandar uma recomendação aí. Muito obrigado, Geral. Obrigadão mesmo. Bom, e aí, vamos pro nosso próximo recado?
5: Vamos aí. Buenas, HQs. O que que fala com o Acabei de ouvir o episódio sobre Sandler em Vidas Breves. E curti pra caramba. Eu só queria fazer um comentário rápido sobre o Merkel de Málvora. Na verdade, em Vidas Breves é a primeira vez que ele tem falas. Mas ele aparece sim. Outras vezes, só que sempre com figurante. Pra ficar mais claro, ele aparece. Ele é um maquinista que aparece nos sonhos, quando você não tá viajando, no número 5, lá em Prelúdios Noturnos. E ele também é um dos figurantes que aparece em Estação das Brumas. Quando o sonho convoca os os servos dele, dele para informar que devem o inferno. A título de informação, eu sou mestre de literatura e minha dissertação foi feita justamente em cima de sendo Fim dos Mundos. Então, se vocês quiserem, eu mando se vocês darem uma lida, se, se interessar, né? Também, claro. Parabéns pelo Ojo Trabalho.
1: Opa, e aí, Clériston? A gente fica muito contente aí pelo teu, teu recado, viu? Realmente, <risos> eu não tinha... Eu até lembrei de ter visto de relance, aquela cabeça de abóbora, mas eu não lembrava em quais histórias que eram. E é muito legal aí o, o teu ponto, né? Acho que é bem bacana aí. E, cara, a gente fica muito feliz de saber aí que você... Você trabalhou aí na, na sua tese aí baseada no Sandy, né, gente?
2: Eu tenho muito interesse em ver esse trabalho, bastante mesmo. Então também, Se quiser mandar pra gente, fica à vontade, Meliston.
0: Ah, sim. É, e primeiramente muito obrigado pelo recado, a gente adora ter essa interação aí. E, cara, eu já fiquei muito afim de conhecer mais essas histórias do Mervyn. Acho que o Fábio comentou que tem, né, um, pelo menos uma edição aí sobre as aventuras dele. <risos> eu, eu fiquei afim de ir atrás. É um personagem que chama muita atenção e é muito... É muito rico, assim, você imagina um grande background dele eu acho que vale a pena ir atrás. Bom, e se você quer fazer que nem o Clerson, nosso padrinho Jean, mande um e-mail aí para contato.hqus.com.br ou envia um áudio até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 9417. Já que a gente está falando dos padrinhos aqui do Jean, como sempre, vamos agradecer aqui, vamos pagar nossa recompensa para os padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa? Opa, bora lá! Beleza, muito obrigado ao Jean Correia ao Fernando Costa, ao Felipe Mota ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Lucas Apolinário e ao Igor Gomes pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também, vocês são é, tão importantes quanto bom, e chega de história agora e vamos lá voltar pra Planetary, a segunda parte <música> Bom, vamos lá, cara. Primeira história aqui do volume 7, Nada Como a Inglaterra no Verão. Eu já vou confessar que essa história é linda, hein?
2: Não, já, já é uma pedrada, né?
0: Que tem a relação da Jaquita com o Jack Carter, né? Meio que começa morto, né? Na edição e depois você vai... É o primeiro quadro, assim. Opa, o Jack Carter morreu. <risos> e ela fala com todo carinho, né? O é legal é que o
6: baterista não gosta, né? Ele fala assim, ah, ele era só um trambiqueiro.
0: É, ele meio que já dá a letra, né?
1: Você vê a Jaquita, né? Toda desmontada, né? Você não tinha visto ela assim até então, né?
0: É, ela toda durona, né? A gente custa acreditar que uma mulher assim... Tão imponente como ela se derreta por um homem. Não, né?
2: não, assim. é, meu. É, é, não, eu, o Bater ainda fala, é... Talvez eu, eu... Acho que eu penso assim porque eu não dormia com ele. <risos> Faz sentido. Faz sentido. Mas vamos lá, Jack Carter é... Podia se chamar... John Constantine, né? Com certeza. não, cara. Com certeza, né? Tá na cara, né? Tá na cara... Tá na cara... Quem que, quem que essa edição tá homenageando, no, no fim das contas?
1: E Não só ele, mas eu acho que a Vertigo em geral, né, cara? É, Sim. É, chega assim, tipo, a ser dilacerado, como... Meu, os caras trazem o um monstro do pântano... Trazem o homem animal. Cara, é muito, é muito incrível, né? não Não só a vértigo, mas toda a parte da invasão britânica. Sim, você olhar é verdade. o um cara meio
6: azulado com o terno roxo ele é o Coringa do, da Piada Mortal. Pô, verdade.
2: Legal, tem legal. Tem os
6: homens metálicos, tem o Etrigan, tem, tem, tem o Etrigan.
3: Tem o Sandman, não? A morte. o Sandman e a morte. É, o Sandman e é. a morte, cara. Que a gente
0: nem pode falar que não tá parecido porque eles podem se parecer com qualquer coisa, né?
3: Verdade.
6: O Sandman
2: tá full mendigo aqui. <risos> não, e, e assim, e ainda é específico, né? é, é Sandman e a morte durante a história o som de suas asas, né? Durante o movimento.
0: Eu, eu peguei, eu peguei isso aí, mas eu falei, será que só porque eles são sentados? Mas faz sentido, eles né? Eles
2: devem fazer muito isso, né? Ficar sentado na praça, deve, eles devem fazer isso bastante, né? Mas... <risos> os, os caras são perpétuos,
0: tempo eles têm, né? Então tá bom.
2: É. Mas essa edição, ela,
0: ela brinca muito com, como o William falou, sobre esse negócio da invasão britânica. E ela fala muito... Sobre as criações dos anos 80, né, que a Inglaterra Sim. produziu, em contrapartida a gente tem, talvez, não sei, posso ter lido isso errado, mas o reflexo do que isso ocasionou nos Estados Unidos nos anos 90, que a gente tem na figura daquele super personagem maravilhoso, né, que é um
2: Superman todo estranhoso. Esse cara, no fim das contas, é o Miracle Man, se for ver, porque... É. É verdade. É, 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 aquele, cara, é aquele protótipo de, de Superman que foi totalmente virado do avesso pela Namur e reinterpretado para ser uma como se fosse em uma vida real, digamos assim. É, agora é adulto é, Agora, é, agora sério. é adulto e sério, então ele tem problemas.
3: <risos> é. <risos> é, Não, é, bem e isso. é É
1: engraçado, né? Porque, cara, eu vou falar a verdade quando eu tava lendo isso daqui. E eu não esperava por isso, né? Como, como todo esse aqui mostra pra gente, né? Cara, ele tá lá falando, não, eu tive uma infância difícil, eu fui criado e tal, assim, assado. cara, no meio das palavras, só vem as tripas dele explodindo de dentro pra fora, a gente não sabe nem o que tá acontecendo. E aí, exatamente como o Diego falou, né, cara? É o Jack na, na perfeita pose de Constantine, né?
0: É, a gente descobre que ele não morreu,
2: ele forjou, né, a própria morte.
1: Igual o Costetini, né? É. <risos> Só que
2: aqui nesse retorno dele, aí ele, ele tá meio diferente. Aí eu, eu não sei se dá pra traçar um paralelo com outro personagem do próprio Arrhenes, que o não, Com certeza
6: que <risos> dá. Igual, Spider Jerusalém. É igualzinho o Spider Jerusalém. Igualzinho,
2: né? pois é, igualzinho o Spider Jerusalém. É assim, meio como se fosse, tipo, tá, a Vertigo nos anos 80 era uma coisa. E essa é a vértigo dos anos 2000, que Transmetropolitan era meio. É, um, é meio contemporânea ao Planetary. Então acho que é meio que uma vertente. E sendo o Warren Ellis também um escritor britânico, e, e, é, é, é. porém de uma geração posterior, acho que faria sentido ele mostrar esse personagem tendo essa transformação. É um, é um toque bacana. É, o
6: Arrelles é a terceira leva, né? Acho que primeiro vem o Alamur, depois vem, vem o resto da galera, quase toda, e acho que depois vem o Arrelles. É isso aí. E uma coisa interessante que ele fala assim, ah, esse cara acha que os problemas dele são culpa minha, mas eu não, não sei porquê, <risos> sei, lá, sei lá quem quer esse <risos> louco, né? E eu acho que tem um pouco dessa narrativa de que, tipo assim, ah, ok, é o pessimismo dos anos 80 com o Watchmen, Cavaleiro das Trevas e tal... Realmente gerou aquelas bizarrices dos anos 90, né? Que a gente viu que a pessoa achava que... Vamos fazer quadrinhos adultos. O que, que significa adulto? Jaqueta, muitos bolsos e muitas armas. Ah,
2: nem me fala, <risos> Os caras entenderam tudo errado. Todo
6: mundo, todo mundo tem trauma, tal. Só que... E, <risos> Boa. E eu, eu fiquei um pouco nessa narrativa durante muito tempo. Só que da penúltima vez que eu reli, ele fala alguma coisa assim, tipo... Não, mas eu também nunca quis ser modelo pra ninguém, né? Então, tipo assim... Ah, é um pouco culpa, mas também... Porra, os caras que resolveram me copiar, cara.
2: <risos> Tirando o Dola da reta, né? Assim. O próprio Dola ele deve ser, arre... assim, em parte, ele deve se arrepender por Watchman, porque ninguém entendeu nada, né?
1: Até hoje a galera ainda acha o... Ainda acha o Rochard como um exemplo, né, gente?
3: É, <risos> o cara, o cara é, fez é, um coisa é, pra, nossa, pra ser extremista,
1: pois a é. galera acha que tem que seguir, né? Então, paciência, né?
6: Eu conheço gente que,
1: que é fã do comediante. Hum. Do
0: comediante, caramba, cara. <risos> Eu acho um
6: baita personagem, um lixo de pessoa. Exatamente. Não é de Mas tem exemplo, gente que gosta né? dele como pessoa, se assim, você assim, é isso
1: aí mesmo, tem que dar tiro nas pessoas. Não, ele pode servir de exemplo, né? De exemplo de tudo que é
2: errado, né? <risos> Exemplo negativo. <risos> Exatamente. Não, vamos lá, tem, tem gente que admira justiça e juiz dread também, né? Então... Pois é, mano. Pois é, é. é
0: engraçado que, assim, agora, depois de um tempo, é, se alguém aparece tentando explicar quais são os reais motivos por trás desses personagens, vão falar que tá acabando com a infância, né? Não, agora estão alterando tudo e tal, o meu justiceiro não fazia isso. Tipo, o cara que nunca
2: entendeu. Não, é, não e vão falar assim, ah, agora tudo é pretexto para falar de política, tudo tem que politizar. <risos> Tudo tem, tudo virou mimimi. Ah, tá louco, né?
0: <risos> exato, exato. Cara, demais. É, eu acho muito legal esse poder que o Warren Ellis coloca na, na, em Planet Term de dessa metalinguagem, né? Ele consegue criar, mesmo que você não pegue camadas de quadrinhos, anos 80, anos 90, personagens e tudo mais, você ainda tem uma super história, né? O que é uma puta habilidade, cara. O que transforma isso aqui num material de alta qualidade mesmo. Sim.
2: Ah, e num material que dura, é. né?
0: Aqui tem uma coisa roubada, que o
2: baterista enxerga a magia. Ah, né?
0: é verdade. É ver... Mais uma coisinha aí, né? Tô falando, o
2: baterista <risos> é o cara mano. É, agora o ele tá aparecendo. É
0: cara, ah, uma coisa.
6: Quando a gente tava falando dos personagens da Vértigo no enterro, a gente falou do Grant Morrison. Não,
2: não, não falamos. Eu não. acho que não. Porque
6: tem o um Homem Animal... Mas tem o Grant Morrison, como o Grant Nossa,
2: Morrison. Nossa, puta que Caraca, pariu é mesmo, mano. o Grant mano, Morrison fiquei...
6: é um personagem do Homem-Animal.
2: Sim, eu, eu fiquei, sabe que eu fiquei olhando, eu pensei, cara, e esse cara de todo, todo pálido aqui? Quem é? Puta, pode crer o Grant Morrison. Cara, não tinha
1: percebido, mano. Meu Deus mano. do céu. Mano, é, é o que eu falo. Mano, eu, agora eu percebo porque que o William leu tantas vezes, cara. É por isso, mano. C você lê uma vez, ele quer voltar, porque você já. Você pega tanta coisa, né, meu? Isso é incrível. Não, né?
2: é, é demais.
0: Eu até entendo porque que ele demorou tanto pra entregar, sabe? Porque é realmente rico de detalhes. Né? Imagina a cabeça dele pra, pra ter todas essas ideias
1: aqui. Nossa, totalmente, cara,
0: totalmente. Bom, e aí? Planetário 8? O
1: dia Bora, em que a Terra né?
0: atrasou?
6: Cara, e essa capa já é lindona, né? Essa capa é incrível, Se o cara pegou todos os filmes de monstros dos anos 50 e botou na capa só. Demais. Tem a mulher de 50 metros, tem os insetos
1: gigantes. Tem...
2: tem até um Marte Ataca aqui no meio, não sei se é bem Marte Ataca, mas, ah, tá valendo, tem. né?
1: Ah, mas, né, conceitualmente tinha que ter aqueles monstros gigantes, né, tinha que ter os, os robôs, as concepções de robô dos anos 50, né?
6: Não, tem os discos voadores que é tipo
0: disco mesmo. É, e aqui ele dá a introdução à história da cidade científica zero. Que me parece, assim, não sei, né? Mas me parece uma coisa, um ponto muito importante daqui pra frente. Não sei se isso aqui vai se desdobrar, mas eu achei bem interessante as possibilidades que a gente tem aqui.
2: É, e eles chegam nessa cidade acompanhadas por uma moça brilhante, né? Assim,
0: <risos> meio fantasmagórica, né? Eu ia falar isso. No primeiro momento eu achei que era um fantasma. Não é, então, é uma mulher que brilha.
1: É, na real, eu acho que eu acho que é pra ela para ela dar essa impressão, mas elas se cumprimentam, né? É. Logo depois. Hum. Na, logo na primeira cena, a Jaquita cumprimenta
2: ela, né? É. No decorrer da história a gente descobre, né, que nessa cidade zero era, era onde eles levavam as pessoas consideradas subversivas nos anos 50, naquela época do macartismo. Eles levavam, e assim, em vez de matar e dar um sumiço, eles levavam pra fazer experiências. É, esse é o sumiço, né? <risos>
1: Exatamente, né? Já que, pra sumir, pra matar a pessoa, né, pô, vamos aproveitar ela pra fazer alguma coisa, né? Sim. E assim, tanto que. Né, tem essa parte aí que até o, o pessoal diz que na, na Segunda Guerra não é tão bonito. Tanto que tem várias, vários filmes né com essa temática né do que, que era feito na Segunda Guerra. Ah,
0: tem. Aquele Operação Overlord
2: lá é bem Mano, legal, inclusive né? inclusive
1: eu preciso assistir esse filme porque falaram muito bem. Falavam do nos
2: laboratórios e tal. É bem legal mesmo. E aí essa moça fala que lá ela foi assassinada e trazida de volta. Ela foi fuzilada, foi né? Foi fuzilada, sim.
1: Não, e eles só me mataram para me renascer, né? Então, tipo, <risos> eles mataram ela para ver se eles conseguiam renascer ela, né? Não, e aí o, o, o Downing fala com ela, assim, né? É,
6: eu te, a gente te matou e eu te ressuscitei, você entende isso? Tipo assim, realmente, só quero provar que a gente
0: consegue. <risos> Beleza, né? O Downing, ele é um dos quatro, né? É, sim, um
2: dos quatro. Já mostra é. que
0: ele tava envolvido com essa, com essa loucura aqui de fazer experimento em pessoas. Ele é
2: o Reed Richards dos quatro, né? É o, é o líder. I, isso é antes deles virarem, deles ganharem poder.
0: Ah, sim, é. Não, isso, isso. Mas já mostra que ele já não, não era uma boa pessoa, né? Ah, sim. E é. também tem uma, a Ana Hark, que é outra
2: outro sobrenome que já tá acompanhando a gente aí desde é. as primeiras edições. E a gente descobre que essa mulher só aparece em flashbacks, né? <risos> É só, é só é o poder dela aparece nos flashbacks. <risos> <risos> Bom, e aqui
0: vocês falaram, né, que a, a Alison, né, o nome da mulher, ela foi morta só para ser revivida, né, ser ressuscitada. E agora ela tem meia vida. Eu não entendi muito bem esse conceito. Ela tem meia vida.
1: É a conceito do químico, né, que é a meia vida hum. do elemento químico, né, que quando acaba a meia vida o elemento perde a radioatividade, né, é meio que ele morre. Ah,
6: né. legal. Esse aqui é um problema, porque isso é usado errado nessa história, tá ligado? Ah, é? Ah, e
1: eu já não manjo de química pra isso, tá?
6: É o seguinte, meia-vida é o tempo que demora pra um processo de decaimento acontecer com metade do material. Então, se você tem um quilo de urânio, depois de um, um tempo X você vai ter meio quilo de urânio, a outra metade vai ter caído para alguma outra coisa lá, rádio, sei lá. Aí ah, depois vai passar o mesmo tempo X, não vai zerar, vai cair pela metade de novo. Olha, aprendendo química
1: no podcast,
2: Caramba, gente. Caramba, aí
6: sim. Sabe datação por carbono 14? É isso, é porque o carbono 14, se não me engano, ele cai para carbono 12. Aí você consegue medir a quantidade, aí você vê, ah, decaiu tantos por cento, deve ter passado tantos milhões de anos cara Interessante, mano Só que aqui é usado no é usado meio errado. Tipo assim, ah, usam o termo meia-vida como uma parada meio simbólica, assim, né? Ela só tem meia-vida e tal. Sim. E aí quando acaba o tempo, ela desaparece.
2: <risos> ela devia se reduzir pela metade, né? Mas tudo bem. É, licença poética.
1: E <risos> né? se ela era radioativa, será que, né? Será que eles não... Não ficaram com câncer, pelo menos, né? Ah, <risos>
2: nessa mídia essas coisas não acontecem, cara.
1: Ou dariam poderes, né, Fábio? Ou dariam poderes. Só tem
6: um personagem que pega câncer nos quadrinhos, né? Vocês já fizeram episódios sobre, inclusive. É, é
0: verdade. Puta, cara, que droga, né? Já vou ficar triste de novo, só de lembrar calma, da história. Calma, calma,
6: calma. <risos> cara, mas essa história tem uma coisa muito legal, que é o que eu comentei acho que em algum momento da, do outro episódio. Que é o seguinte, você tem as referências e tal, e quadrinhos, se você entender que nos anos 50 pai é doido, mas tipo assim, ele para e bota três páginas da Jaquita lutando com formigas gigantes. E é maneiro pra caramba, tá ligado? Não,
0: todas as cenas da Jaquita é maravilhoso, né, cara? Ela pegando o formigão lá, cara, puta, é demais isso. Demais. Não, da hora, <risos>
2: da hora. É, é, o, é o
0: tanque da equipe, né? Total, total. E aí, a gente já, ó, vamos considerar que a química aqui em Planetário é diferente, né, William? <risos> e aí quando acaba o tempo dela a Alison desaparece só que ela ela, ela pede para os caras usarem os dados da cidade zero para tentar ir atrás do Randall, né do, do Dowling para acabar com os quatro é para acabar com os quatro que é mais uma sementinha de, de motivações né para os caras assim se você não entendeu que os quatro são os vilões ele tá dando mais um motivo para
1: você ó Presta atenção nos quatro aí que... Esses caras são malvados, né? É.
0: <risos> Essa aqui parece uma história mais de transição, assim, né? Talvez. É,
2: é, é uma daquelas histórias, tipo, de plantar sementes, né? Tipo, uhum. ó, agora tem, existe a Cidade Zero, talvez saia mais alguma coisa de lá. E, tipo, esses caras aprontaram... Além de tudo que eles já tinham aprontado, eles aprontaram isso também, né? É, e com financiamento governamental, né? Isso não é dito...
6: Claramente, mas se você pensar assim Estamos pegando os subversivos Comunistas e tal Nos anos 50 Meio que esse processo, claro, as pessoas não sabem o que, que acontecia lá Mas esse processo era meio que aceito Pela população, entendeu? Tipo, ser a livre
0: dos comunistas <risos> É, toda vez que você cria um inimigo Em comum, cara A, a massa em geral, ela vai apoiar, né? Independente do que está acontecendo. Era uma
2: caça às bruxas, né? Sim. Era, era tipo isso e assim e, e, e às vezes o cara nem era, né? Bastava que bastava que os outros fossem convencidos de que ele era e pronto. Exato. eu
0: Acredito no que você está falando. Bom e aí? Agora, edição 9, Planeta Ficção. E essa aqui é aquela que responde algumas perguntas, né?
1: Ah, ela, sim. Ela se passa
0: em 1997. E a gente vê o, a equipe, né, de campo do Planetary sem o Elijah Snow, porque é antes dele tá, ele fazer parte, né, desse grupo aqui dos três. E a gente tem um cara chamado Ambrose Chase, é. que é o cara mais style de todos.
6: Exato.
2: Não, tipo
1: é mais, né, ele cara. Ele consegue
2: ficar melhor num terno branco do que o Elijah Snow, cara. Mano, consegue. <risos> que, consegue. Que poderes, mano. né, cara? quase um Não, B10. O cara é B10, Quase uma cara. feiticeira escarnate, né? Com pistolas. <risos> <risos> Com pistola
0: Ah, o lance das balas, meu. É, é tudo muito lindo aqui, cara. Só que a gente... Sei lá, né, velho? Eu achei um, meio fraco o jeito que ele morreu. Sei lá, o cara é tão poderoso, né?
1: É que eu acho que a... Acho que a, a pegada aqui, né? Pra mostrar como ele morreu... Eu acho que é no conceito que, tipo assim... Sempre que ele tá preparado, ele é ele é beres, mas assim, como ele não suspeitava acho que do velhinho, aí ele vacilou, sabe? Não, e o velho
6: fala: assim, "Se mandaram que eu penso que mandaram, eu vou precisar do elemento surpresa". Preciso do elemento surpresa. Eu acabei de descobrir uma coisa que eu não vi em nenhuma das minhas leituras até hoje. muita revelação, hein? Agora sim, na página que tem escrito Planeta Ficção, acho que é a primeira página mesmo. É a primeira uh -huh. página mesmo. sim. É, tem escrito assim, para Grant Morrison
2: Caraca, eu ia comentar <risos> isso, meu, eu ia até falar Pô, você que é fã do Grant Morrison? E aí, o que, que você acha dessa dedicatória aí? <risos> pois é, eu, eu, já, como eu já sei quem escreveu a história,
6: nem olhei assim, assim, assim,
2: Será porque é uma história bem viajandona na, na, nessa weird science aí do... Será que por isso a homenagem? Que eu não sei, tem uma, tem uma frase desse do velhinho que logo depois que ele mata o Ambrose Chase que ele fala assim, estamos dentro de um filme de ficção científica. E nos filmes de ficção científica, o negro sempre morre. Putz! Então, então tipo assim, eu, eu juro que eu acho que é por isso que ele conseguiu matar o cara, velho. Toda essa edição é sobre metaficção, né? Sim. Sim.
6: Uh, o... Bom, não vou dar spoiler, mas você tem essa coisa de você construir uma ficção e, e transitar entre ela e a realidade. Ou algo que você acha que é a realidade, mas é outro nível de, de interpretação. E o Morrison vai trabalhar isso lá nos anos 80 com o Homem-Animal. De realidade e ficção se mesclando e personagens interagindo. Exato, você interagir com o seu próprio criador, assim. Talvez tenha um pouco disso. É,
2: acho com certeza deve ser por causa disso homenagem. Essa edição saiu em 2000, então já tinha saído uma
0: tri. Ah, essa cena das balas pode ser uma referência mesmo, Com né? certeza.
2: Não, me lembra muito o estilão
6: do, do ah, Chase. com certeza, <risos> Usando é. poderes é e metendo bala e... Em câmera lenta.
2: É, Matrix que vamos lembrar que muita gente fala que, que é fortemente inspirado nos invisíveis do Grant Morrison, né? Também, também. Mas, sim, é verdade, assim, algo que tu me indica, essa operação que eles estão trazendo aqui de trazer um personagem da ficção pra realidade, aparentemente ela foi bem sucedida, né?
6: Foi. Quer dizer, trouxeram, né? Não deu tempo de
2: usar pra nada, mas trouxeram. É, Pois é, né? Mas, mas eles trouxeram.
0: né mas responde aquela dúvida do, do Elijah Snow, no começo, que ele fala o que aconteceu, né, com, com o, o antecessor a mim, né?
2: E eles, tipo, não falam, e agora a gente sabe que o cara foi baleado. É. Pois é. é mas, E a Jaquita, lembra que a Jaquita ainda falou, ainda estamos tentando entender. Realmente, o cara foi baleado e sumiu, né?
1: Uhum.
2: Bom, e aqui que fica aquela
0: pista que entregou pra mim o plot que fecha esse encadernado que é no flashback. Porque essa história passa em 97, mas o flashback é em 94, quando o Ambrose ele encontra o quarto homem. E no meio do diálogo lá, ele pede pro Ambrose arrumar um terno branco, porque ele gosta de terno branco.
3: <risos>
6: ele, ele, na verdade, ele dá duas pistas: uma certa, que é essa, e a outra que é errada, mas poderia ser a Jenny Spark também.
0: Qual, Qual pista que poderia ser? Não porque peguei. ele fala assim:
6: ah, eu, eu sou o quarto homem. Aí ele fala assim, ah, mas você é. <risos> e aí o cara fala, é, tá, sim, sim. E aí ele fala, ah, eu gosto de terno branco. Poderia ser Jenny Spark, tipo assim, ah, você é o. Você é o quarto homem, ah, mas você é uma mulher.
0: <risos> sim, sim, é, é verdade. É que fica, fica. Não bate martelo sobre nada, né? Só com o cara, ah, tá, sim, então, eu
6: eu Uma coisa foda do, do Ambrose é o seguinte, ele tem o poder de fazer a distorção física local lá, né? E aí tem uma uhum. hora que o baterista fala assim, nossa, eu percebi que você não tá usando seus poderes. No quadro seguinte, ele tá virando o um mortal e tirando em dois caras.
0: <risos>
1: é, mano, o um cara absurdo, Sem hein? os poderes.
0: <risos> é, realmente ele era muito roubado. Cara, muito legal essa edição aqui do Planeta Ficção, é que é a 9. Não, cara,
6: tem a cena da Jaquita quebrando a arma na mão do
1: cara. Não, tipo assim, ela, ela, ela quebra a mão e a arma e transforma em uma coisa só, né, cara? <risos> Assim. Ela funde a arma na mão do cara. É um negócio, mano. E, e esse traço, mano, você sente, você sente o, o, os nervos, os tendão, tudo estourando. Mano, e o cara ainda tem força pra falar, mano. Mas se eu tivesse o, a dor que ele, cara devia estar sentindo, o cara não ia falar mais nada.
0: <risos> Bom, até agora a gente não teve nenhuma crítica aqui, ao John Cassidy. O William não falou nada, agora ele não tá mais preguiçoso, né, William? Não, até que não, até que não, nessa... <risos> Tá mandando ver. É que no outro você pegou até quando ele duplicava lá o cenário pra Não, cara, o, cara copiou,
6: o cara copiou
2: a página no outro quadro. Na caruda, na caruda. Depois que o John Byrne fez o Pássaro da Neve enfrentando o um Indigo no meio de uma tempestade de gelo, velho. A página toda em branco. Tudo tá perdoado, cara. Foram umas 5 ou 6 páginas em branco, velho. Da hora, hein, mano? Essa história é maravilhosa. Da hora. Bom,
0: e aí? Vamos pra história 10. Magia e Perda. Que aqui já começa, já com aquele...
1: Liar tétrico, né? Bom, o próprio nome já diz muito, né? E já traz
0: referências claras aqui aos heróis que a gente tanto ama.
1: O alto escalão da DC, né, cara?
0: Ah, não tão alto porque falta o Batman, né? <risos> Mas como é que acontece do Batman Ah, tinha um cara, um ninjinho, aí a gente matou ele. <risos> <risos> Acabou, né? Acabou a participação
2: aqui na... É porque nessa escala não ia dar, né, cara? Nessa não cabia. Não dava, a gente tava lidando com outra escala aqui, né? Não sei, basicamente essa história retrata o quão FDP são esses quatro aí, né? Não os quatro, né?
1: A gente tá falando dos quatro, o Quarteto Fantástico do Mal aí. Isso, isso é.
2: Sim, sim. Não, não os quatro. Do... Até porque no Planetário eles são três e eles são liderados por um quarto homem misterioso.
1: Verdade.
2: É, é mas sim, os quatro que representam o Quarteto Fantástico, assim, mostra que, uh, no, que no que seria o surgimento dos heróis DC desse universo, é, especificamente Superman, Mulher Maravilha e Lanterna Verde. Nossa, é, velho. No que me surgiriam, eles foram simplesmente assassinados. Assim, digamos, no berço. <risos> Friamente, né? Friamente. Não, mais triste é o Lanterna, que nem mostra. Já mostra morto. É, <risos> sim, sim, mano. Sim. Nem começa. E aí tem uma, uma diferença, né? O... O Lanterna desse universo ele carrega a bateria dentro do peito. E os quatro simplesmente arrancaram. Sim, mano.
6: Pô, mas é muito style esses design que eles fazem, cara. Essa mulher maravilha. Nossa! Com, mano. com as armas no uhum. bracelete, é muito maneiro.
2: Realmente. Mostra em um único diálogo do Dowling com o Leather, ele fala que eu, bom, o, bom, o Dowling fez experimentos no Lanterna Verde. O Leather simplesmente torrou o Superman na nave berço que trouxe ele assim que, assim que chegou. <risos> e a Mulher Maravilha assim nem mostra mas simplesmente fala que ela foi assassinada assim que emerg... assim que saiu do escudo daí né <risos>
0: assim saiu, saiu da área de proteção já era cara acabou ah e a gente tem aqui a citação a um guia planetário né que eu falei, que que é isso aqui, velho? Como assim? Que guia é esse, né? <risos> tipo uma enciclopédia. Não, é engraçado que do mesmo jeito que ele revela coisas, ele vai colocando mais mistérios e mais, mais pulgas atrás da orelha, né, cara? Que habilidade. Eu acho
6: muito massa esse design desses caras que seriam os kriptonianos aqui, assim. Porque eles são, tipo, feitos de informação mesmo, né? Eles têm altos textinhos escritos, assim, no... no muito
2: curto. legal.
0: É, William, não tem como falar mal dessa edição, velho. Não, não tem. essa edição mano. é demais. Cara. É, muito legal.
6: É, a gente não tá falando dos detalhes, mas os diálogos, assim, entre, entre o, o que seria a Mulher Maravilha e a Mãe dela, entre os dois kriptonianos sim, lá. Sim, sim. Porque o conceito, o conceito do, dos criptonianos lá, do, do, do povo que seria o pai do Superman, né? <risos> do do bebê ET, é que eles enviam sondas com a própria cultura, né? Aquela coisa meio que a gente fez com o disco de ouro, né? Só que pra lançar as sondas, eles vão deixando o planeta mais instável, assim. Ah, a gente vai morrer pelo nosso próprio ego. <risos> <risos> Novamente, so, são conceitos que poderiam render outras histórias inteiras, né? E aí ele joga em três páginas <risos> e você fica querendo ver mais. Sei
0: lá, cara, acho que o Warren Ellis tinha tanta ideia, cara, que ele desperdiçou muita coisa aqui, né? Ele poderia criar várias coisas. Além do, do Planetary, né? De tantas boas ideias que ele coloca nessas páginas. O pior é que ele
2: criou tantas coisas além do Planetary, tá ligado? É tipo... Sim, ele sim. Ele não ficou Apesar das ideias gastadas aqui, que realmente jorrava, o cara fez muito mais coisa também. Nossa, meu cara é bruto, é, o cara é bruto, viu? O cara é, é bruto mesmo. É assim, mais uma vez, é, chega no final da edição, a gente vê o Snow, mais uma vez, falando assim, é, putz, eu acho que... Acho que talvez seja a hora de eu começar a fazer alguma coisa, não ficar só escavando, algo do gênero.
6: É fácil, não tem mais que esperar a coisa explodir na minha cara. Eu tenho que ir lá e explodir a coisa. É.
0: Assim, será que tem alguma relação dele usar os três personagens da DC meio que sendo eliminados pelos personagens da Marvel? Porque a gente já falou né, que eles têm uma referência clara
2: aqui ao Quarteto Fantástico, né? <risos> Ah, mas acho que não. cara. Acho que não deve chegar a isso, não. Acho que não também. É, talvez uma crítica à indústria, né?
6: Pensando na coisa do, do Marvel Way, assim, né? Porque a Marvel tinha aquele esquema de, de publicar coisa... A toque de caixa, onde o, o roteirista meio que não fazia o roteiro, né? Os desenhistas faziam o roteiro, o roteirista só fazia os diálogos. Né?
2: O, é, o Stan Lee largava umas quatro linhas amando o Jack Kirby, o Jack Kirby se virava, é. Pois é, meu. É, e aí
6: você, você acaba tendo um pouco dessa coisa de... de destruir as lendas. Mas acho que tem um pouco mais a ver com, com questões que vai, vão ser discutidas mais pra frente, assim. Que é justamente, assim, o que, o que os quatro nos custaram em todo esse tempo, assim. As, as maravilhas que a gente podia ter
0: e não teve.
2: Putz, é isso
0: Nossa, mesmo, isso cara. Nossa, isso é interessante. Isso, bom resumo, hein.
2: Sim. É, e, e, e acho que eu li alguma entrevista que o próprio Array Anderson pensou, Pô, se o Reed Richards é tão ferradão assim, por que que ele guarda todas as invenções dele lá naquele... Prédio dele, porque ele não compartilha com a comunidade. É. Eu olhar
6: a Marvel hoje, já, já em 2020, assim, acho que não tem uma invenção dos supercientistas da Marvel, assim, não tem uma invenção rodando no mundo. Assim, tudo
3: fechado.
2: <risos> é, e aí é mais um daquelas daqueles, daqueles coisas que se dizem, né? No fundo, os super-heróis são. São só um modo de manter as coisas como são, não, não, é, não, é, não é pra revolucionar nada, né? Talvez isso seja um pouco da crítica nesse gibi também. O, os super-heróis aparecem pra bater nos caras que estão roubando banco, não pra, sei lá, ajudar a acabar com a fome das pessoas. Cabe, cabe também, cara. Legal. Bom, e aí? Mundo frio? Edição 11. E aí vem
0: John Stone, cara. O
6: cara mais <risos> maneiro
1: de todas. É, não é o John Stone, é o Stone. John, John. Stone. <risos> é o perfeito James Bond, né, cara?
2: Ou oh, Fury, Nick Fury, né? Porque essa é. capa aqui... Essa capa remete diretamente aos quadrinhos do Nick Fury do Jim Steranko, que era cheio de invencionices gráficas, digamos assim. O Jim Steranko, assim, tanto na capa quanto na arte, ele fazia muito isso. Ele é. pulava... Bolavam uns é, enquadramentos diferentes, fazia umas umas artes, né? <risos> <Fazia> uma... Inventava. <risos> não, mas essa capa é idêntica a uma capa do, do Nick Fury, Eu não lembro qual. Cara, agora. acho que é aquela do Scorpio. É, não tenho certeza, mas acho que é aquela do Scorpio. É a mais famosa. Acho que se digitar Nick Fury Steranko no Google, com certeza acho que vai aparecer essa capa, velho. Ah, e o ano em que, isso, em, que, em que se passa essa história também, 1969, é... É bem a época em que eram publicadas as histórias do Nick Fury e do Jim Steranko.
0: Caramba, da hora. Bom, então, todo esse clima aqui, a gente tem a história começando nos anos 60... é 69, né? Tem uma, digamos, uma aventurinha ali com uma vilã chamada Noiva. Não sei se é assim que se pronuncia em inglês, né? Vou falar aqui em português, é noiva. E a gente tem o John Stoney enfrentando ela.
6: Não, isso é muito maneiro, porque ela é a noiva e os capangas
1: dela são os padrinhos. <risos>
0: <risos> Nossa!
1: Não, e, e aqui, Nossa. né, gente? A, aqui acho que a gente tem todo, assim, aquela vibe, né? Que eu acho que é de agente secreto, né? Que é, ele tem arma embaixo da da unha, né? Ele usa a bala de serra aí que o William comentou no começo do programa. Cara, ele não podia simplesmente atirar no cano. Ele tem que atirar no cano <risos> com a bala de serra, furar o cano e aí atirar com lança-chamas, né? Porque aí nem ia ter graça, né? Se fosse só uma bala, né?
2: <risos> e, e isso vestido impecavelmente, né? Sem soltar a gravata. Exatamente. Ah, mas é porque ele tem um
0: traje lá especial, não é? Que ele fica super rápido, de, é? tem uma, uma, uma parada assim. É, o cara é todo preparado. Traje relâmpago.
2: Eu li essa história hoje, cara. Eu li esse quadril. Os caras, não bastou eles fazerem uma bala-serra. Precisou escrever bala-serra nela, né? Sim, sim. Deus, Deus, vem, vem com a
0: marca, tem né? Tem que velho. ter a marca,
2: meu. Nossa senhora.
0: Bala-serra.
2: <risos> Mas ele dá um vacilo. Ele dá um vacilo. Ele
6: ia tomar um raio, raio do da na, na, na noiva.
1: E aí, né, que eu acho que é o primeiro encontro aí entre o Eladia e o Stone, né? Ah, sabe uma curiosidade a gente
6: fez todo o primeiro episódio do Planetário e a gente não falou qual é o poder da Elagen até agora. É
1: verdade!
0: E a gente teve a oportunidade de falar na primeira história e a gente não falou de novo. Meu Deus!
2: Pois é, não, mas mano. A gente comentou que não é um filho da mãe frio pra cacete, né? Provável!
1: Do jeito ser frio, né? Mas ele não é frio só no jeito como ele é um Iceman, né? Ele é um homem de gelo, né? Acho que aí a gente já viu realmente assim, ele é bonzinho, mas ele também não é panaca, né? Que ele congela a e dá um chute na noiva Desmigalhando ela, né
2: E pior que assim, ele, ele congelou a noiva E a arma do Stone também, né Eu acho que era porque ele queria matar ela, né Ah, é
0: verdade Aí ele congela a arma também Pra dar o chute
2: E aí corta pro reencontro deles Já no ano, nos anos 2000, né Eu reli ontem, né, pra, pra gente
6: gravar E aí quando eu vi assim, Cazaquistão Falei, <risos> nossa, vai encontrar o Borat <risos>
0: <risos> Nossa, cara vocês viram esse novo filme do Borat, cara? Meu, tá maravilhoso, velho O negócio da filha dele na jaula Meu Deus, cara, é muito
2: bom, mano É muito bom cara eu, eu não assisti nem o primeiro, velho Não, oh, vale a pena,
3: cara
1: Eu só assisti o primeiro, o segundo não assisti ainda não Você comeu o macaco? Não, não Você comeu sozinho
0: <risos> Cara, é bom, velho, é bom É bom Putz, é, aquele cara, ele demora, né, pra lançar, mas quando lança, lança um negócio de primeira. <risos> e aí, nesse diálogo aqui, entre o Eladia e o John Stone, que ele fala que ele tem buracos na memória, né, cara, ele já tá meio que... Ele, tem, ele tá querendo a verdade, querendo saber quem ele é, mas agora que ele começa
6: a agir de fato, na hora que ele fala assim, ô, oh, você sabe quem que é William Letters? <risos> Esse cara, nossa, mano,
0: você tá zoado mesmo. Tá mal, hein? <risos> é, e ele lembra da, daquela pergunta que ficou no final, né? Tipo de quem ganha com a sua perda de memória. E eu vou confessar que eu terminei de ler. Se eu não me engano, acho que foi no volume 6, né? Que tem essa passagem.
2: É, eu também sim. Fiquei,
0: mano... Caraca, quem é que ganha, né, com essa perda de memória dele
2: e tal? E o Arreia, esse Filho da Mãe, levou umas quatro edições pra retomar isso, né? Sim! A gente termina o primeiro, o primeiro volume com esse gancho, e, tipo, e depois não se fala nada, e depois não se fala nada, e depois não se fala nada, e você pensa, pô, meu! E aí, você vai falar, né, meu?
6: <risos> e o John Stone, ele sacaneia o negócio, que ele falou assim, ué, ah, quem ganha é ele, ele te conhece, você não. <risos> Já é uma vantagem, <risos> Pronto, né? Pronto, só isso. Precisou perguntar
2: pro maior super espião De todo mundo, né pra...
6: <risos> É, ele falou algo do
2: tipo assim Ah, isso é o básico de, de Jogos mentais, assim O diálogo serve pra ir relembrando Algumas coisas do passado do Do Elijah Stone, né Tipo, ele esteve no Nautilus Ele fez um uhum. monte de coisa que, que não se lembra. Ele
0: acho. até cita, né, o guia planetário de novo, né, o planetário. É a hora
2: que dá o
6: gatilho, né? Ele fala do planetário 1931 lá, e aí o Elijah buga. E
1: cara, você <risos> vê aí, né, acho que pelo menos você vê a cara, a, o, o jeito que ele abre o olho, cara, que ele tá agonizado, né? Ele tá agoniado com Sim. com tudo que ele tá lembrando, né? É, como se ele tivesse recebendo uma tonelada de memórias, né, de anos de vida assim. Eu nem imagino, assim, isso, tipo, a loucura que deve ser, sabe, quem perde a memória e, tipo, e recebe uma descarga dessa, sabe, cara? Deve ser um negócio muito louco, né, mano?
2: Isso que nem voltou tudo, né? E uma das coisas que volta que a uh, primeira vez que eu vi eu achei muito louco, meu, o cara aprendeu a investigar com o Sherlock Holmes, cara.
1: Não, demais, né, cara? <risos> demais, né? E a cara
2: do Elijah no
0: final da história falando que ele já sabe
1: quem é, né, cara? O quarto homem. Mas
6: ele fala uma parada, um pouquinho antes disso ele fala uma parada assim, ó, e você fica disponível para a interrogatória, que eu quero saber do que, que você uhum. trabalha para narrar. Lembrou que é detetive e já deduziu volta. um monte de
1: coisa, cara. Não, ele já aí. usou todo o poder. Todo o conhecimento dele. Ah, muito da hora.
0: E aí, última edição, Memória Nublada. Cara, essa capa é demais. Ela faz referência aos diversos momentos e diálogos que a gente já viu na história, né? As capas e tudo meio que formando quem é o Elijah Snow. Não sei se é bem isso, mas
2: é, é, é bem bonito mesmo. É um mesmo. catado, né? É um, é um catado, é bem, bem legal. Eu acho que não devem ser todas as páginas até aqui, né? Não, não. De, não, não deve dar, não caberia, não, né? Mas é lindão. Mas é né? bonito. A história começa aqui com com Eladia meio
0: que colocando na parede, né? A Jaquita e o baterista. Cara, essa cena é muito boa, cara. <risos> Porque
6: ele fica, ele fica quietinho lá na dele, os caras vêm querer tirar uma com coelha, ele. ele... Vira o jogo muito rápido. Assim. Aqui oh, quem manda sou eu. Não, mas é muito bom quando ele começa a pressionar o baterista. Assim. E a aqui amigo, não, porque você está pressionando ele? Porque eu não consigo bater em você. É.
2: Não, e, e, e o já pergunta para eles o que é um Guia Planetary. Pois
6: é, você estava em dúvida, agora ele explica. O né? um Guia planetário é um guia publicado anualmente. Um resumão das maluquias.
2: Desde 1925. Ele é publicado de forma secreta, né? Deve ser, porque eu nunca me deparei com algum, cara. <risos> ele pergunta pros dois, né? Quem escreve esse guia?
0: É, aí o Batera responde, né?
2: Você. Nossa, <risos> cara.
0: É, as peças começam a se montar, né, cara? Se montar
2: aqui é pra chegar no seu ápice. ele tá do P da vida, né? Porque... Assim, ele não lembra de um monte de coisa que fez a vida dele e não lembra de ter escrito os guias Planetary. Dentre outras coisas, né? Mas está voltando, né?
0: É, parece uma, uma volta parcial mesmo da memória, mas talvez a grande coisa que ele... Deveria lembrar, ele lembra.
6: E essa cena é maneira, porque ele vai conversando com o pessoal depois. E ele sai andando pro meio do Central Park.
1: É, né, loucaço, né? No meio loucaço, da rua. Assim,
6: contando os bagulhos. E aí tem uma cena que a Jaquita tá correndo atrás dele. Parece que é tipo, tá rolando uma cena de ação, assim, mas não, eles só estão trocando
2: <risos> ideia. Sim. <risos> Nossa, é demais, cara. É, é demais. Tipo, o John Castell deve ter pensado, mano, eu tenho que fazer esses caras fazer alguma coisa aqui. Eles não podem ficar só conversando a história inteira. Mas isso é uma pista. Do que vai ser o final da série.
6: Ih! Caraca! Não, só conceitualmente. É um clímax baseado em conversa. Ah, é. Sim, <risos> ah,
1: sim. Verdade. É. Outra coisa que a gente tem que falar que, Meu Deus, que quadro. É quando ele, ele revela, né? E eu sou o quarto homem. Cara, é um quadro de, cima, de baixo pra cima. De é. página inteira com ele, né? Cara, aparecendo como se fosse... Onipotente, né, cara?
0: É, aqui até o sol ajudou, né? <risos> é, ó, da hora, cara, da hora. Bom, e aí, então? Terminamos aqui a nossa... Nosso segundo volume com o um momento aqui que é o... Elijah meio que declarando guerra, né, cara? Nossa,
6: cara. cara isso, isso é muito bom, assim. Porque, é... Isso vai ficar um pouco mais claro depois.
0: Uhum.
6: Mas é, ele pincela agora, né? Assim, não. Os caras disseram pra vocês não
1: me procurarem. E vocês mesmo assim me procuraram, né? E vocês mesmo assim me procuraram. Ah,
3: porque a
0: gente não falou o lance da memória, não é? O porquê que ele ficou sem memória todo esse tempo.
1: Agora que a gente é... que mostra isso, né? Que uhum. foi uma chantagem que fizeram com ele. Falaram, ó, a gente vai colocar limitadores em você, a gente vai arrancar a tua memória pra não matar o Planetary, né? pra não matar os três. Né? Foram
2: os quatro que fizeram isso e, e, e o down no, no meio do flashback, comenta ó é, assim, a gente gosta do Planetary, mas vocês estão ficando perigosos demais. Assim, a gente gosta como uma distração só. Vocês estão ficando muito perigosos, então a gente precisa dar um jeito nisso. E o jeito vai ser isso. Vai, vai ser os bloqueios de memória no, no Snow. No quarto homem, né?
0: Agora que ele voltou, até, acho que é o Batera né que fala que, tipo, se declarar guerra, eles vão ficar lascados, né? Não sei se é o uhum. Batera que fala isso. Mas aí o Elad já fala, não, quem tá lascado são eles, cara. Agora eu voltei e o jogo continua. E aí ele desenha um quatro né, no, no Central Park.
2: Nossa, é, velho, e que, que cheiro cara. Já que vocês cara. estão vendo
0: a gente, eu quero que vocês realmente vejam que eu sei quem eu sou e eu tô de volta. Ah,
2: muito da hora,
0: é, cara, e aí acaba essa bodega aqui que eu vou te falar, viu, mano? <risos> Coloca mais um, pelo menos, mais um pra continuar. Mano.
1: Já marca o dia aí pra gente gravar o próximo aí, <risos> que o, o host tá ficando irritado.
0: <risos> cara, sensacional. Sim, se bem que a gente já sabe o padrão, provavelmente as três primeiras edições não vão falar nada. Não. Né? vai ser flashback, vai ser olha aqui mais o passado, olha como é que foi isso e aquilo, depois a gente vai ver a treta pegar, eu acho mas espero que não, espero estar errado, mas é isso aí, William. Queria agradecer mais uma vez, cara, a sua participação que enriquece muito aqui o nosso programa, velho. Muito obrigado. Ah, eu
6: que agradeço. falar desse gibi maravilhoso. Eu tenho que saber onde que eu botei minha meu quarto encadernado que eu peguei pra ler. Não sei onde <risos> louco. Louco. <risos> <risos> louco. <Okay.
1: risos> mas obrigadão, galera. É, eu que agradeço. A gente que agradece aí que tá sendo muito da hora esse papo, viu? Tá, tá mesmo.
0: É, oh, e aproveita aí, aproveita aí, William. Deixa seu o seu Jabai, é que as pessoas te a o nome do seu podcast? Vocês me encontram em lugar nenhum.net,
6: que é o meu site pessoal. Tem lá resenha de quadrinho, resenha de filme, vai ter resenha de Queen's Gambit agora, vai ter várias paradas. Uh, e tem lá dois podcasts: o Curtam Curta, que é um podcast de curtas metragens, e o Observador Quântico, que é um podcast de ciência. Uh, não falei lá de decaimento radioativo ainda. <risos> <não>. <risos> Olha, já,
1: já tiver uma palhinha aqui, hein?
6: <risos> Terei que falar em algum momento. É, e é isso, tudo, tudo que eu produzo sai lá em lugar nenhum.net em algum momento. Ah, tem meus contos também, As Aventuras da Garota Impossível.
1: Ah, é, é verdade. São ah, opa
6: <risos> são historinhas maneirinhas com uma garota que resolve mistérios. Que da hora. Bom, se
0: você não conhece, vai lá conhecer o trabalho do William, é um cara, é um criador de conteúdo nato, né, você vê que... Todas as ramificações para todo mundo tem algum tipo de conteúdo do William lá. Vale a pena conhecer. Com certeza. Bom, pessoal, se vocês curtiram esse programa aqui, já vão anotando aí que vai sair a parte 3. Eu acho que esse ano não, né? Não sei, eu acho que esse ano não sai. Mas vai, vai curtindo aí, porque logo sai a parte 3 de Planetário. Eu quero muito saber como é que continua essa história. E se você curte o nosso programa quer ajudar também a gente, algum detalhe que a gente deixou passar, alguma coisa que a gente leu diferente, ou se você entendeu diferente da gente, por favor, entre em contato aqui, através do nosso e-mail, que é o contato.hquenos.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11... 962449417 siga a gente nas redes sociais são no facebook, no instagram, no arroba podcast e considere lá ser o nosso padrinho, participado do financiamento coletivo, estamos no PicPay no Catarse é muito simples, é só entrar lá digitar hqueiros e conhecer as nossas recompensas, bom pessoal é isso aí, conto com vocês na próxima semana com certeza, com certeza. beleza, valeu falou, falou
1: Falous.